0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип –
1: абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз. Мы сегодня обсуждаем Гамлета «Докатились». У Ильяма нашего, понимаете, Шекспира. Нам простят или нам сейчас тоже напишут, что мы неуважительно относимся? Нет, ну подожди, цитаты из классики, практически из классики, окей. Это 1599-1601 год. Очень давно было, очень.
0: Дело давнее, но, тем не менее, важная пьеса,
1: не знаю, «Для мира», Почему поговорим попозже? Нет, ну почему мы можем ответить сразу же? Потому что когда вы в конце 16-го, в начале 17 века что-то написали, конкурентов у вас было мало. И вы таким образом мало, вошли да. в историю. Поэтому нам просто уже Нет, не повезло. Ну, ну, это да, но просто ведь до сих
0: пор же читают и ставят и все такое. Это лего, легаси, паст
1: то, что называется зависимость от колеи, понимаешь? Немножко поговорили про <смех> Окей, <Пройти. Okay. смех> Давай про наш план. У нас план, значит, следующий. Yeah. Содержание, культурный код. Дальше мы хотим поговорить про роль женщин. Там две явные женщины. Это Афилия и Гертруда. И потом наши впечатления. Я сразу скажу, что у меня в школе не было Камлета, поэтому я... Даже без... у у тоже, тоже не было, не было да? А, а мне кажется, это, ну, слушай, мы с тобой не мы... англоязычные а, люди. А, ну, в каких-то спецшколах Гамлет-то читают в школе.
0: Не, может быть, если у кого первый язык английский, может быть, да. Но просто у нас то первый язык немецкий, поэтому.
1: Поэтому да, мы. Поэтому. Слава
0: богу, прошло мимо. И мы можем познакомиться в более зрелом возрасте да. с
1: этой историей. Ну, кстати, еще отмечу, что моего английского, в принципе, для легкого прочтения Гамлета недостаточно. И я его видела несколько раз. В постановках на английском мне было. Тяжело, поэтому сейчас я на русском слушаю. Но я сейчас
0: тоже слушала на русском и вот в исполнении Вячеслава, по-моему, Манылова. Но дело в том, что там опять как бы к диктору у меня претензий нет, к режиссеру у меня масса претензий, потому что там опять не порезано, просто ничего. И каждый раз, когда диктор запинается, это так и остается, и это прям вообще. Ну, ребят.
1: Ну, я слышала, там звукорежиссер не, вот там он явно некоторые прекращал между действиями или еще что-то, И там просто не выровнен звук, там прям слушаешь. Ну просто
0: трешак, короче.
1: Да. М- могу им
0: порекомендовать нашего звукорежиссера, он прекрасно справляется. Итак, содержание. Тут такая как бы история. Это как рассказывать содержание каких-то произведений, которые ну, знают ну, все. Ну, как содержание Евгения Онегина пересказывают. Ну, понятно, дело, что даже те, кто в школе приложил максимум усилий и не прочитал Евгения Онегина, скорее всего, в целом более-менее представляют, о чем там речь. Вот мне кажется, с Гамлетом более или менее такая же история. Но, тем не менее, я расскажу коротко. Значит, Гамлет, принц датский. Его отец, соответственно, был король датский, но он умер, и его мать, мать зовут Гертруда, она достаточно быстро после его смерти а точнее, через месяц, вышла замуж за брата своего погибшего мужа, то есть за дядю Гамлета, зовут его Клавдий. И, значит, Гамлет скорбит по отцу. Вот эта история, что брак буквально там много раз повторяется, что отца еще не закопали в могиле, а мать уже тут это на свадьбе пляж. И, в общем, его это очень возмущает. А тут еще к нему, к тому же, является призрак его отца, который ему говорит о том, что на самом-то деле он не своей смертью умер, а этот самый брат вот раньше И Гамлет решает, что он обязательно должен отомстить, и для этого он решает притвориться безумным. Его близкие друзья об этом знают, но он требует с них клятвы секретности. И, соответственно, он начинает вести себя как безумный, и весь двор в некотором шоке. Мать очень обеспокоена, дядя тоже обеспокоен, и, в общем, непонятно, что будет с принцем. Но все это списывают на горе по поводу того, что отец у него погиб, ну, умер. И он, значит, решает такую провернуть штуку, что он приглашает актеров, Которые должны разыграть при дворе драму, но он подговаривает этих актеров разыграть сцену, которая абсолютно повторяет гибель его отца: что вот, типа, Цезарь или там какой-то римский император там погибает, потому что его брат травит его на ему яд в ухо. Ну, точно как вот призрак ему рассказал отца, что вот именно так его и убили. Дядя приходит в шок, увидев эту сцену, покидает демонстративно спектакль, и, ну, и он понимает, что племянник, собственно говоря, в вкус потому что действительно он как бы призрак был настоящим вот и рассказал правдивую историю гамлет его вызывает к себе мать которая хочет с ним как-то примириться и видимо она эту историю не знает и она думает что это просто выходки безумца и так далее но он обрушивает на нее просто гора упреков и случайно так получается что в ее в покоях в это время находится еще один придворный, а Гамлет думает, что это король там прячется. И за портеры он не видит, кто это, и убивает его. И, соответственно, чем заканчивается эта история, тем, что он уезжает типа в ссылку в Англию. Причем дядя очень предусмотрительно отправляет с ним двоих его бывших друзей, которые должны его убить. Но ему удается избежать стоимости, он возвращается домой, и там разыгрывается следующая история. Вот эту убитого придворного была дочь, в которую Гамлет был влюблен или не был влюблен. Ну, короче, он как-то за ней ухаживал каким-то образом, и отец предполагал, что они поженятся. Ну, это такая достаточно широко известная история была. Но вот эта девушка тоже трагическим образом погибает, и Гамлет возвращается домой как раз к ее похоронам. И у него происходит ссора с ее братом, который его, соответственно, обвиняет в гибели, потому что, скорее всего, девушка покончила с собой, то есть там непонятно она упала в реку и утонула. Может быть, она покончила с собой, может быть, она не покончила с собой. Ну, короче, какая-то такая странная история. И, короче, между ними, значит, возникает ссора: они, ну, они договариваются о поединке. Причем этот поединок должен быть, ну, такой, типа тренировочный, скажем так. Там какие-то делают ставки, кто там кого сколько раз ранит. Там, ну, не ранит, а вот как на рапирах они дерутся. То есть за день, да, уколят. Но брат этой барышни, поскольку он действительно обвиняет Гамлета в смерти своей сестры хочет отомстить, он свою рапиру обмазывает ядом. Ну,
1: еще подожди, отца его подговаривает... Клавди, Да,
0: его Клавди подговаривают, да. Они, значит, решают намазать вот эту рапиру ядом. Вот этот молодой человек Лаерт с Гамлетом вступают вот в этот поединок. Лаэрт его действительно легко ранит этой вот ядовитой рапирой. А я так понимаю, что Клавди, чтобы типа уж верняк был, он еще отравленное вино хочет дать Гамлету и ставит кубок на стол. И вот из этого кубка случайно выпивает не Гамлет, а Гертруда, королева. Соответственно, Гамлет умирает отравленный рапирой, а они во время поединка почему-то меняются рапирами с Лаэртом. Непонятно почему, но меняются. И Гамлет Лаэрта тоже ранит. То есть, короче... Гамлет помер, Лаерт помер, Гертруда выпила отравленное вино и померла, а Гамлет перед смертью заколол своего вот этого дядю с Лешотчима, так что он тоже туда же.
1: Рот не продолжит. Да. Давайте уточним. Не общем,
0: да, Королем становится... Кто там? Норвежец, дача... Шевед какой ну, Короче, еще один скандинав следующий. Другой
1: скандинав. Ну, из соседнего королевства отличное, так сказать, стихи или возможность послушать довольно короткое произведение, ну все умирают довольно быстро. Давай про культурный код. Ну вот я одну часть культурного кода своего проговорила, потому что, во-первых, у меня не было Шекспира в школе. Я Шекспира именно читать в книжке, открыть книжку и читать Шекспира не читала никогда. Я либо смотрела его на сцене, либо вот сейчас слушала в аудиоверсии. Мне кажется, очень сомнительно читать пьесы.
0: Тут я у меня нет особого мнения. Я читала когда-то давно, сейчас, да, тоже переслушивала. Но мне кажется, тут важно другое, что вот я специально, знаешь, таким очень скажем так простым языком пересказывала содержание, потому что и даже Юрика есть... забыла юрик то да? <смех> да про Юрика забыла да ну что ж Юрик он там в целом только в качестве черепа присутствует так что можно сказать второстепенный персонаж я что хочу сказать на самом деле для англоговорящих людей вот да то что мы назвали культурный код для англоговорящих людей это такое же значимое произведение как для нас там Пушкин потому что его проходят в школах все читают Гамлета все понимают что это такое и все такое прочее у нас также есть безусловно гениальные великие люди которые перевели это все в стихах все эти трагедии 17 до да, начала 17 века и это конечно ну, великий и безусловно гениальный труд но при этом не могу сказать что вот гамлет является для русскоговорящих людей каким-то особо значимым произведением вот именно в культурном коде ну да это конечно круто ну, я, может, за себя, правда, только говорю. Фразочка быть или не быть
1: все-таки у нас вошла.
0: Да. Безусловно, не певи Гертруда, есть множество на свете друг Горацио» и прочие цитаты, которые, конечно, да, безусловно, все помнят и как бы знают, и это все понятно. Но все равно это же не то же самое, что Евгений Онегин. А как бы для англоговорящих людей, да, это то же самое, что Евгений... Вернее, для них нет Евгения Онегин, для них есть Гамлет. И если вот говорить, ну, например, про нашу с тобой любимую Джейн Остин, у нее, например, он упоминается неоднократно Шекспир, и ее герои вспоминают Шекспир, и говорят о том, как важно читать Шекспира, о том, как важно вот, хорошо декламировать Шекспира и так далее, и так далее. Кажется, что вот здесь важно понимать, что это может быть не супер какая-то захватывающая с точки зрения сюжета или там, для нашего глаза там, слуха с точки зрения там, каких-то художественных достоинств вещь, но при этом это, естественно, важный культурный феномен, который для мировой культуры, безусловно, имеет громадное просто значение. До сих пор, несмотря на 17-й
1: а не, не, не смотря, а именно потому, что его читали столетиями, читали, 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 теперь мы его просто даже не можем выкинуть, поэтому это не несмотря, не а благодаря, благодаря, и поэтому еще столько же будет книжечек. кстати. Внуки правнуки будут его читать. Мы хотели тут сказать про, напомнить, что мы читали книжку и обсуждали. Книжку «Хэмнет». Книжка была написана Мэйгио фарл
0: недавно совсем, то есть это бестселлер, новый совершенно, и очень было интересно на самом деле читать Гамлета, перечитывать, помня про эту книжку, которую мы читали совсем недавно. И было несколько моментов, когда прям она вспоминалась очень... Ну, во-первых, вообще сам контекст да, состоит в том, что книжка называется в честь сына Гамлета, который звали... сын Шекспира, Шекспира. Да.
1: Гамлет не оставил ни на сына. Да.
0: Так вот, сына Шекспира, которого как раз-таки звали Хемнетт. И ну, и эта трагедия написана вскоре после его смерти. Он умер от какой-то болезни, и явно для Шекспира это была трагедия очень серьезная личная, потому что это был его единственный сын. И поэтому ну, он как бы и главного героя своей вот этой главной трагедии, скажем так, называет практически так, как звали его сына, с отличием в одну букву. И очевидно, что это для него был, скажем так, тяжелый жизненный момент, в который родилась эта трагедия. Зная это... Было интересно вспомнить вот эту книжку, которую мы читали, в которой как бы главный герой – это те люди, ну, это Шекспир и те люди, которые его окружали.
1: На самом деле там вот. даже главный герой – это в «Хэмнете» не сам Шекспир, а все таки его Шекспир, жена, да. Да, которая больше переживает утрату ребенка И в итоге одно из последних, чем заканчивается книга, это она приезжает в Лондон и видит постановку. И смотрит
0: постановку, да. Да,
1: и, в принципе, она в недоумении, ну, недоумение, а такое слабенькое слово, она в шоке из-за того, что имя их умершего сына он вот так использует. Да,
0: но потом она понимает, что это для него значило, что вот он так выражает свою скорбь, и это для него был такой способ увековечить память, скажем так. И трагедия действительно, то есть она, ну, как бы она создает, когда ты читаешь, она действительно, и там слушаешь, она создает ощущение, ну, как бы обстановка трагичная с самого начала, начиная с того, что вот первая сцена, там появляется погибший вот этот король в виде призрака, и, и в общем, уже настраивает на то, что это явно не будет жизнерадостное произведение. Ну и в целом оно... Действительно очень мрачная, ну, по настроению.
1: Ну, давай о впечатлении поговорим потом, потому что я что-то как-то вот уже не совсем mm-hmm. прониклась мрачностью в этот раз. А, еще,
0: подожди, забавную вещь скажу про Это там смешно, раз уж мы вспомнили Йорика. Там, значит, есть такая сцена, когда Гамлет общается с могильщиками на кладбище. Вот тогда он как раз ему, значит, попадает в руки череп Йорика, хотя тут, когда я перечитывала, я такая думаю, интересно, а как они определили, что это Йорик? Ну, как бы, возможно, они его отложили, знали, помнили, чтили. Ну, в общем, у него происходит такое вот общение с могильщиками, которые роют могилу. Это могила для Фелии правда, об этом не знает на тот момент. И вот он, значит, с ними разговаривает, и они ему говорят, что люди, которые занимаются кожей, да, кожевенькие, они, типа, медленнее разлагаются, потому что у них кожа задубилась от их вот этого промысла, и, типа, они дольше сохраняются. Вот. И я сразу тоже вспомнила Хемнета, потому что у Шекспира отец как раз-таки был кожевеньком и делал перчатки. И, собственно говоря, он полагал, что его сын пойдет по его стопам, и вот, ну, там в книге описано, что как раз, когда он уезжает в Лондон, то он, собственно говоря, туда не пьесу писать, а открывать Пепчаточки филиал продавать, сказать, да. Да, компании своего отца. То есть это он, так сказать, не понаслышке знал
1: эту историю.
0: Так что не забудьте прочитать Хэмнета. Можете нас послушать. Да, вот это Можете нас послушать, но эту книгу мы
1: однозначно рекомендуем. Она да, будет, она, она очень хорошая. хорошая. Теперь несколько слов все таки о женских персонажах. Офелия, Игорь Труда, обе умирают. Одна молода, вторая, мне кажется, тоже молода по современным меркам. Конечно, скорее всего, и не больше 36, скорее Я думаю, что ей даже меньше, потому что мне очень понятно, сколько лет Гамлет. Ему, может быть, как 16, так и 20. Ну да. Вряд ли вряд ли больше. того, да, но явно молод.
0: Давай тогда сначала, на про Филию. Там как бы такая история, что на тот момент, когда начинается трагедия, Гамлет и Филия уже знакомы, и он ей оказывает знаки внимания. И ее и отец, и брат, и Полония и Лаерт предостерегают против Гамлета и говорят, что не надо доверять вниманию принца, потому что он над собой не властен. Подожди, они
1: не прямо говорят, фактически не надо с ним спать. Ну, так это называли. Нет, именно. они ему говорят не доверять
0: вниманию, потому что он над собой не властен. Ну, а, соответственно, да, переводя на современный язык, это значит, что он может тебя по матросите бросить, потому что ему нужен династический брак. А ты, скорее всего, для этого роли не подходишь. Поэтому, типа, будь осторожна. Как мы понимаем, в те времена утрата невинности — это гибель. Поэтому они беспокоятся за нее, переживают и говорят, чтобы она, в общем, голову себе не забивала. И, судя по всему, она себя ведет довольно быстро разумно потому что она, когда отец от нее это требует, она прекращает переписку. Она рассказывает ему, как Гамлет там к ней врывается, там в ее покой в какой-то момент изображая безумца, она тут же бежит и рассказывает об этом папочке, то есть она ничего не скрывает. И там есть еще такая сцена неоднозначная, когда вот происходит этот спектакль, Гамлет приходит и кладет головы и на колени, и при этом разражается довольно настырным диалогом, в котором он несколько раз
1: повторяет ей, что ей нужно уходить в монастырь. Да, кстати, это довольно и монастырь, фактически проклинает всех женщин, но, ну, в общем, не очень-то. Ну да, но очень... она реагирует
0: на это, ну, как бы, на мой взгляд, достаточно достойно и спокойно. То есть, она хорошо, мой принц. Как скажете, мой панда.
1: думаю, схожу в монастырь. Нет, ну, нет, ну, она не,
0: не соглашается, но она как-то пытается его не провоцировать, я так понимаю. И на самом деле, что э, сводит ее с ума, и из-за чего происходит ее вот эта трагическая гибель, это все-таки не то, что э, Гамлет там каким-то образом не оправдал ее ожидания, а то, что погиб ее отец. Ты думаешь, что это не несчастный случай? А взять и утопиться это какая-то ну, вот нерадостная смерть. Там непонятно, там написано, что она сошла с ума. Да, что она ходит, поет какие-то песни, э, надевает на себя какие-то цветочные гирлянды, и в какой-то момент она пытается вот эту цветочную гирлянду, которая на ней надета, перекинуть через ветку э, дерева и падает в воду. То есть вполне возможно, что она не собиралась умирать, и, и это не самоубийство. Хотя, когда ее хоронят, то священники, э, ну, как бы высказывают такое недовольство, говорят, что типа, вообще-то, тут это, мы ее хороним, потому что нам король приказал, но в целом, то как бы кажется, там было самоубийство, и поэтому по христианским обычаям ее хранить как-то не положено. Ну,
1: нам приказали, поэтому окей. Ты ей сочувствуешь? Ты знаешь, а я не поняла. А почему? Ну, сойти с ума, что-то как-то... На мой взгляд, повода
0: маловато было. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, давай подумаем о том, что вот эти вот средние века. Она... Ну, она достаточно в двусмысленном положении находится, потому что, опять же... Нет, уже почти что не средняя, средняя уже подзакончена. Но он-то описывает э, эту историю для него уже давняя, да. За ней ухаживал принц, потом он публично довольно ее бросил. Ну, и вот это вот уходи в монастырь вот вся шняга. Не факт, что ей удастся по окончанию этой истории сохранить свое доброе имя, потому что она скомпрометирована все таки Уже по меркам того времени она скомпрометирована, потому что вот он с ней сначала, значит, за ней там ходил, ухаживал и так далее, а потом почему-то перестал. Это раз. Она осталась без защиты, потому что в то время Лаерт уехал во Францию, как мы помним. А отец погиб то есть, она
1: одна осталась. Но ну, мы не знаем, где ее мать, но она все-таки могла бы сидеть дома, вышивать на пяльцах. А в те времена девушки не жили одни. Это было невозможно. Вообще, нет, ну, а нет. поэтому она стала ходить просто одна по улице. Да. <с
0: ну, <с то <с есть>, есть, на самом деле, это путь с монастырем это, по сути, был практически для нее единственный, более менее рабочий вариант. Но ну, если только там, допустим, королева ее могла, типа, взять под крылой и вроде как сделать свои, там, я не знаю, воспитанницы и так далее. Но в целом, она, как бы одинокая девушка, оставшаяся без защиты. Это для того времени была довольно тяжелая ситуация для девушки. Не могу сказать, что она приводит обязательно к сумасшествию, но, скорее всего, на нее бы надавили, чтобы она в монастырь ушла именно вот так. Потому что жить одна
1: она не могла. Ну, она могла бы и замуж выйти, как я понимаю, наверное, у нее было какое-то приданное. Она была не самой бедной. Ну, то есть у нее были возможности. Ну, в
0: целом, да, в целом, я согласна, что не могу сказать, что тут какой-то был прям повод
1: обязательно сходить с ума. Но, видимо, психика была слаба и пошатнулась. Я не до конца поняла. Ты... Я ей не сочувствую, я не прониклась. Вот ты
0: знаешь, дело в том, что я тоже не прониклась, потому что я не поняла. То есть она появляется, при том, что вроде как она главный женский персонаж этого произведения, она появляется на довольно короткое время, у нее очень мало реплик. И э, вот так вот если глубоко в это погружаться, я не, я не могу сказать, что я составила о ней какое-то мнение, какая она. Потому что она себя ведет довольно сдержанно во всех сценах, в которых она появляется. Непонятно, любит ли она Гамлета. Я этого не поняла. Подожди,
1: а в тот момент, мне кажется, любви со стороны женщины-то особо не было. Она предложила тебе за ну, выйти вроде неплохо, надо выходить. Ну, в целом, да,
0: да. Ну, то есть, вот я ее вообще не поняла, поэтому, конечно, в целом можно посочувствовать молодой девушке, которая погибла в таком раннем возрасте, но почему это произошло, и какие у нее были мотивы, и какая вообще она, я не очень поняла из этого всего.
1: Да, для меня это второстепенный персонаж этой пьесы. Не совсем наравне с Юриком, но где-то, в общем, не смогла. Нет, ну тут в в смысле, из женщин как бы выбирать особо не приходится. Не приходится, да. Давай про Гертруду. Мне кажется, что Гертруда могла быть очень молодой женщиной. Да. 31-32. И укорять ее в том, что она вышла замуж, пыталась сохранить свое социальное положение, потому что иначе... Я, как понимаю, ей, возможно, тоже пришлось в монастырь уходить-то. Конечно.
0: королева в те времена особо не правили. И я так понимаю, что она была жена короля, а не то, чтобы она была какая-то там наследная принцесса. И получается, что скорее всего, ей нужно было бы уступить трон своему сыну и как-то, ну, стать, не знаю, там, вдовствующей королевой. Но я имею в виду, что да, возможно, Гамлета возмущает очень сильно, что это был поспешный очень брак. И действительно, месяц это, конечно, правда, мало. Но, с другой Страны в те времена люди жили-то не очень долго, и если она бы там отложила это на год-два, так может уже бы и не предложили. Так что, ну да, можно сказать, что она действует в своих интересах, выходя замуж за Клавдия. Ну, можно ли ее в этом особо уж сильно упрекать, учитывая те времена? Но мне кажется, что вообще нельзя. Ну, потому что Гамлет у нее не
1: было иначе никаких гарантий как она бы жила дальше.
0: Конечно, но а Гамлет же, когда на нее обрушивает вот этот вот поток критики, он прежде всего говорит ей, чтобы она не спала с Клавдией, потому не делила что... ложек. А с потому
1: что боится других наследников, я поэтому и считаю, что она была молода. Возможно, ну, возможно, да, но почему-то его вот, значит,
0: вот эта сторона, то есть, ну, вообще, как бы, да, я понимаю, что в те времена мужчины были главнее, это все понятно, но вот как бы сама идея того, что он прям реально... Очень жестко устраивает ей выволочку, можно сказать, и прежде всего упрекает ее в сладострасти и пороке. Ну, как бы я сильно надеюсь. Ради всех нас, что мои сыновья не будут со мной в таком тоне общаться никогда.
1: Я, да, это как-то очень странно. Я это трактовала исключительно как страх, что он боится других соперников за трон, он все-таки надеется остаться. Возможно, а, возможно. Тут, а тут могут пойти дети, и он останется без ничего у разбитого корета. Ну, возможно
0: возможно, можно сказать, конечно, что он очень любил своего отца, это там тоже довольно много раз подчеркивается, но все-таки вернемся ним... очень
1: похоже, что он любил свою мать, да,
0: вот, вот скажем это прямо, да, но опять же вернемся с небес на землю, чтобы не думал Шекспир по этому поводу, да, то есть он, конечно, может приписывать своему герою только какие-то высокие романтические устремления, но все-таки не надо забывать о том, что в те времена, как и сейчас, люди во власти думали про власть. Мысль о том, что его могут лишить прав на престол, я думаю,
1: что она была у него не самая последняя. Давай про впечатление. Я Гертруде, вот в отличие от Афилии, реально посочувствовала, потому что мне кажется, что она действовала в своих интересах, преследовала их, была хитрой, а вот так вот глупо отравиться ядом, предназначенным для другого.
0: Да, кстати, они могли. Не, ну сын, конечно, жалко, но в целом-то все эти мужики тут померли, а она бы одна осталась такая. Ты тоже бы нашла сынова. И вот тут она бы ему показала, что такое королева история не о том. На самом деле, просто тут надо сказать, что мы с тобой сейчас вот немножко рассматриваем эту историю с точки зрения реальных фактов, да, судим, вот, что такое монархия, что такое престол наследие, что такое, вот ну, вот это, да. А у Шекспира была немножко другая цель. То есть на самом деле мы ведь знаем, что вот эта история с Гамлетом, это в целом основана на исторических фактах. То есть действительно был такой принц, там, ла-ла-ла, и, вот где-то там в Скандинавии. То есть там есть какая-то историческая подоплека, Но для Шекспира это было не главное. Для него все-таки главная была вот эта трагедия вот этого человека, который лишился отца, который хочет отомстить за него, которого там предала мать, предал дядя, предали вот эти друзья вот эти Розенкранцы и Гильденстерн, и так далее, и так далее. И вот он остается один, и умерла его возлюбленная. И он понимает, что единственный для него выход это вот смерть, потому что ничто в жизни его больше не радостно.
1: Да. И вот именно об этом и надо поговорить впечатление. Свои впечатления такие, что, да, очень, конечно, неприятно, что убили убили его отца. Но до конца это доказывается только, собственно, на театральном спектакле. Как я понимаю, у нас только эти доказательства и дальнейшее поведение его дяди. Но в то же время хочется сказать, окей, вот они зашли, так сказать, с штопором в эту ситуацию и не могут увидеть какой-то мир вокруг. То есть он мог бы уехать реально в Англию, продолжить жить или уехать в Германию, учиться дальше. У него был какой-то выбор — подготовиться. Опять же, если он хотел отомстить, можно было что-то поделать, но вместо этого он притворяется безумным. Но это какое-то очень странное поведение. Притвориться безумным, чтобы решить свои проблемы. А я так понимаю, вот мне кажется, учитывая, что эта
0: тема два раза там возникает, да, он притворяется безумным, а Фелия действительно сходит с ума, мне кажется, что, наверное, это ну в те времена была страшная какая-то история. То есть безумство, наверное, пугало людей очень сильно. Безумство и сейчас поэтому... пугает людей. Да, пон... ну, понятное дело, да. То есть это некий э, такой вот трагический конструкт, который углубляет трагедию этой ситуации, что ну, вот, вот это у
1: Спира же были еще безумия, например, король Лир, так или иначе. Да, 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 да. То есть это, ну как бы безумие неразрывно связано с трагедией.
0: И мне кажется, именно поэтому он его вот и использует. То есть, видимо, он думал, что если Гамлет просто так, не притворяясь сумасшедшим, попытается отомстить дяде, то накал трагедии будет недостаточно высок.
1: Возможно, а может быть это и такая попытка уйти от реальности. Гамлет, то есть с одной стороны ему кажется, что он решает проблему, а с другой стороны он забирается в эту маску безумия и хочет таким образом отстраниться от реальности. Я больше под этой маской, но ну, под этим желанием вижу именно отстранение от реальности, что есть хорошо. Ну, тоже возможно, Не да. надо так делать. Но
0: в целом, да, что касается общего впечатления, есть две стороны. Можно вот как мы с тобой рационализировать, обсуждать мотивы поступков и так далее, и так далее, и прийти к выводу, что все дурака валяют. При этом надо сказать, что общая атмосфера произведения, конечно,
1: очень трагическая и печальная. Раньше мне казалось произведение более трагичным, а вот сейчас, может быть, я его слушала в каком-то не том настроении, слишком ярко светило солнышко, зелененькие листочки, все такое радостное, прекрасное, мороженку можно сходить, съесть, а тут гамлет страдает. Не очень понятно. В не смогла проникнуться. Ну, если вот так вот, знаешь,
0: как любят вот задавать современный довольно вопрос, типа, а как ты думаешь, Гамлет, хотел бы твой отец, чтобы твоя история вот так закончилась? Я думаю, что вряд ли. Я думаю, что отец хотел бы, чтобы Гамлет наследовал престол, женился, продолжил
1: рот и так далее, и так далее. Точно, точно. А вот такого желания, чтобы он там быть или не быть, тут что-то рассуждал, наверное, не было. Тем более, знаешь, там еще вот эта сцена в
0: конце, да, я так смазал Рассказывала, но сейчас поподробнее скажу. Там идея в том, что у них происходит некий конфликт с соседним королевством, еще до всех этих событий, он решается поединком. Там речь идет о землях. В качестве вот этих рыцарей выдвигают Гамлета и принца Фортенбараса из соседнего королевства, или нет, короля короля Фортенбраса. И Гамлет его убивает. И в итоге эти земли достаются датчанам. А как бы а трагедия заканчивается тем, что Гамлет, умирая, все свое, вообще все свое королевство завещает вот этому принцу Фортенбрасу-младшему, который, типа, отца которого он убил. Как бы получается, что мало того, что, ну, если так с государственной точки зрения, мало того, что королевство осталось без короля, без королевы, без принца, без наследника, так кроме того, его еще отдали соседнему королевству.
1: Без Ответственное поведение. Ну, с такой династической точки зрения, конечно. Но вы все равно считаете Шекспиром?
0: Безусловно. А потом, ну, еще мы с тобой это обсуждали, что обычно, даже в трагических произведениях, обычно есть какой-нибудь шут гороховый, который немножко скрашивает трагедию. Здесь его нет что, скорее всего, действительно связано, возможно, с тем состоянием, в котором Шекспир его писал. Но при этом надо сказать, что когда мы, например, читали «Укрощение с Шекспир может быть совершенно другим, и он может не нагнетать весь этот мрак и быть смешным. И в целом классика, она потому и классика.
1: Да, еще очень прекрасно его смотреть на сцене. Да и вообще,
0: это такая часть англоязычной культуры, что ее никак нельзя обойти страны. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.